1: Acredito que cada um de nós tem uma alma, essa alma tem um valor imensurável mesmo e aquilo que eu tento fazer com o meu trabalho e na minha postura é exatamente valorizar essa alma, fazer valer, dar voz, sejam atividades relacionadas com o meu bairro ou não, com o pessoal que apoio ou não, é isso que me motiva.
0: A cidade invisível é o Val da Moreira na Moita, onde cresceu Janete Tavares. Medicina Chinesa, jornalismo, fotografia, são os interesses variados de uma jovem mulher portuguesa, mas agora também cabo-verdiana. Ela disse noiva da palavra e escreve cartas de amor com a luz.
2: Obrigado por ter vindo ter connosco. conosco. é uma entrevista tentada e planeada há bastante tempo. Tu, hum. porque tu agora não não moras em Lisboa?
1: Não, estou a morar em Rotterdam, na Holanda. Mas agradeço desde já o convite mesmo e é para mim um prazer estar aqui a falar pelo Val da Moreira. Ah,
2: OK, tipo... então é isso, vamos direto ao Val Moreira. O yeah. Val Moreira Posso é a tua dizer... casa quando estás cá?
1: Sim, é a minha casa. É a minha casa, foi onde cresci, foi onde estudei até ao secundário e, portanto, identifico-me também com a realidade um, e faço questão de mostrar muito nos, nos trabalhos que faço o lado positivo do bairro, tá a ver? E acho que isso também se estende aos outros bairros e pronto. E vocês sabem porque estão aqui a chamar o pessoal também de vários bairros. O Vâldão diz yeah.
2: que, que já não é a primeira vez que aparece aqui. Sim, não. Mas qual não
1: é o sei. qual
0: é que é o lado positivo do bairro?
1: Olha a questão que. Vamos começar já por aí Sim, né? sim podemos até, ver... Também
0: podemos falar do lado mais negativo do sim, bairro. Sim, podemos, se podemos falar tudo. Mas qual é o lado positivo logo assim de começo? A questão, da,
1: é bon. a questão da universidade invisível. Exatamente como, como refere este podcast. É uma aprendizagem, sabes? Porque, primeiro, eu acho que pessoas fortes são feitas pelas dificuldades e pessoas fracas, a priori, por facilidades. E quando estás num bairro onde te sentes tens... Certas limitações, mesmo sei lá, passas por questões de discriminação ou, ou não tens simplesmente dinheiro na tua carteira para comprar, seja o que for, e, e se calhar sonhas muito com uma vida que só vês na televisão, mas olhas para a tua janela e a realidade é totalmente diferente. Isso ajuda-te também a ambicionar mais, e, e pelo menos no meu caso foi isso, né? Uh, e eu, para mim, é esse o lado positivo, estás a ver? É do eu vejo o bairro como uma espécie de escada, estás a ver, e começarmos de baixo. Começamos de baixo, ok, não temos muitas condições, vamos criar as nossas próprias condições. Se as portas não se abrem, nós arrombamos as portas, mas nós seguimos em frente. É um bocado por aí. Então vamos subindo de degrau em degrau, e, pá, e chegando chegando a um patamar pá, mais alto, né? que acredito que também que não haja um limite, chegamos com uma estrutura muito mais forte, porque como sabemos não ter nada, se também, de um momento para a outra vida, nos roubar tudo e não tivermos nada, não vai fazer... Já grandir. sabemos como é que é, é, é estás a ver? Então é um caso
2: de... Olha, tu que falaste de um confronto entre o Val e o que vias na TV, não é? À medida que foste crescendo, quando é a primeira vez, ou as primeiras vezes, que tu tiveste noção desse confronto? Ou seja, que havia um local que tu cresceste, que teve tipo de condições e formas de estar, e quando é que tu percebeste que havia outras, e como é que te confrontaste com isso?
1: Eu não, eu não sei precisar, tipo, um momento, estás a ver, porque acho que é, são informações e conhecimentos que se vão adquirindo. Mas, com certeza, que, por exemplo, eu, aos 11 anos, viajei para a Holanda, também para Rotterdam, eu tenho lá muita família, e, e foi quando eu percebi, ah, aqui tem uma realidade totalmente diferente daquilo que que eu vivo na zona e isso influenciou também bastante seja a minha forma de vestir, a minha atitude as coisas que eu vi lá influenciam bastante e depois foi quando ainda no básico sétimo, oitavo ano, eu comecei a ir para Lisboa, já apanhava o barco e para Lisboa e há uma diferença brutal entre a cidade de Lisboa e a, e a margem sul do Tejo, né? pelo menos em relação ao meu bairro, e, pá, e essas diferenças comecei a ver, mas para mim foi interessante, eu não vi numa ótica de, ai que triste, sou pobrezinha, estou aqui no bairro, não, eu vi, ai ah, isto existe, ai ah, também quero, fiquei assim, a não nunca foi um... Um grande drama
0: Janete, tu, tu começaste há pouco a dizer Que era bom nós percebermos a escada E percebermos uhum. que tínhamos que subir um degrau de cada uhum, vez sim. E quando nós olhamos agora para ti vemos uma mulher jovem, mas com uhum. um cheio de brilho Tu fazes uma oh, série tens. de coisas Fazes, fazes fotografia uhum. É uma das tuas paixões uhum. jornalismo tens um blog Um, blog, uh, um uhum. podcast também teu uhum. uh, Onde te convidas várias pessoas para conversar uhum. Vives na Holanda uh, Já foste atriz uh, numa, num, num filme em, em Cabo Verde uhum. Mas nós gostamos sempre de perceber como é que é de facto subir essa escada, uhum. porque uh, eu acho que uma das coisas importantes que nós temos feito na Cidade Invisível é tentar mostrar exatamente quais são uhum. as dificuldades e como as pessoas as superaram, uhum. porque às vezes é muito fácil encontrarmos já do outro lado do sim, problema. Sim. E portanto eu gostava que tu nos pudesses relatar um pouco como é que foi uhum. de facto esse teu percurso. Porque tu nasceste no Barreiro, portanto, uhum. muito perto da Valda Moreira, que, é, que é na moita, tiveste uma vida muito intensa lá. Uhum. É um bairro com alguma dificuldade, tem coisas sim. positivas como começámos a falar. Sim. Mas como é que foi essa tua, esse teu começo de vida e como é que foi esse? Uhum. Aliás, aquilo que estávamos a falar há pouco, há pouco também, aquele contraste entre sim. o que tu vivias no bairro e que vias de fora. O que é que tu sentiste realmente na altura? Se te recordas?
1: Sim, não recordo-me. Uh, o uh, meu, problema, meu problema aqui é. Por onde é que eu vou começar? Porque eu, quando penso no bairro, penso em muitas coisas. E eu, por exemplo, eu fiz um curso, uma formação de, de voluntariado e empoderamento dos jovens, liderança servidora, e isso eu fiz em Lisboa, por acaso, na universidade, o espaço era na Universidade Católica, era a Academia Ubuntu, e, e eu pensei, epá, estes ensinos todos, eu, em vez de... Se calhar de estar a aplicar em outros projetos Que eu tinha imensos amigos Que, que faziam voluntariado em outras zonas E outras cidades Eu quero implementar isto no meu, no meu bairro Porque como eu cresci e vi Que realmente existem muitos talentos na minha zona Mas que se calhar não tiveram o, o apoio suficiente Então todo o conhecimento que eu, que eu adquiri na cidade Eu quero levar para o meu bairro Pronto, Isto eu estou a falar de um ano De ah, sei, 2010 2010 por aí penso quase há dez anos eu tenho, sim há quase há dez anos atrás não a, não não à academia Ubuntu porque já foi para aí 2013 14 penso uh, mas mas acabei por por também trabalhar com com associações então ter ter a noção como mas é que conseguiste
0: se... levar isso para baixo? Conseguiste e, e levar. e consegui
1: levar e consegui levar pronto uh, e isso mudou a vida desenvolve... de algumas pessoas lá sim sim sabes que eu tenho tenho um um jovem era muito mais novo na altura Uh, que eu incentivava muito, me dançava muito e gostava também de fotografia, etc. E hoje ele está em Londres e a, a fazer as suas próprias exposições fotografia. De, de fotografia. E ele uh, menciona que, yeah, que sou uma das pessoas que o apoiou, porque acabei por ganhar o interesse em participar em trabalho um, associativo na minha zona também. Então criei um projeto Horta de Arte, em que a ideia era... Eu acredito, e a lei da vida é mesmo assim, tudo o que tu plantas, tu colhes. Então a ideia era, nós vamos plantar a nossa arte e a também de, de acolher. E a ideia era, fiz, fiz um projeto em duas escolas, na altura até foi na, na Conde Ferreira e na, e na Alfreda Silva, este no Barreiro, que foi implementar um, um programa de educação não formal às quartas-feiras, que é a altura às quartas da tarde, que o pessoal não tem, não tem aulas. Angariei uns amigos... Um deu aulas de fotografia, outros de grafite, outro de informática, outra escrita, escrita criativa. O, juntei o pessoal todo, também com o apoio da Academia Ubuntu e de uma consultora a Everest, uh, e conseguimos desenvolver o projeto. Então, pá, estas atividades, entre outras, uh, ajudaram-me também a compreender mais o bairro. Yeah.
2: Olha, tu não és a primeira pessoa que fala disto e quase parece que estou a fazer uma tese ou puxar este assunto, mas de facto não, não, gostava de ter que... esse tipo de... <risos> De vários encontramentos e visões. Tu falaste lá, estar neste confronto outra vez, bairro e cidade. Tu falas yeah. quando fui à cidade, sim, não é? Yeah, é diferente. E, e sabemos nós que outras pessoas falam disso, até nas músicas de rap, uh -huh, essa questão sim. de cidade, como se fosse o sítio onde nós crescemos, não fizesse parte da mesma, não é? yeah, yeah. E, Enquanto sabemos que na verdade sim. faz, não é? Mas é curioso essa. O que é que achas que leva mesmo a perceber que é diferente o bairro da cidade? E agora, pensando em cidade tem a ver com a cidadania, uhum. será que não há no bairro? Porquê que não há no bairro? Não tem acesso? Estás a ver um bocado... Do...
1: Não, a ver há cidadania, há no bairro, mas, por exemplo, eu vejo no bairro, estudei, mas não podia trabalhar no bairro, há empresas no bairro, onde é que eu vou procurar trabalho? Não, tenho que apanhar o barco, ou vou para Setúbal, ou vou para a Moita, porque no bairro só temos as, loja, as lojas locais. Uh, e pouco mais acho que e, e o que me fez também mais ir para Lisboa Foi mesmo fotografar Eu já tirava muitas fotos no bairro Mas pensei, não, quero fotografar outras coisas E comecei a ir mais E, e de facto percebes Para mim o, o, a maior diferença que vejo É, é na questão de emprego e, e ser mais desenvolvido Ou seja, de dar mais oportunidades Olha, Mas é, tudo o resto Essa diferença
0: forma. essa diferença entre o bairro e a cidade Poderá ser uma das razões Também te levou a escolher a primeira música que nos se que é do, da Vega? Sim, do da Vega, é, Gato música... Miséria. Gato Miséria, yeah. a ver com isso também?
1: É de Vega, sim, sim, sim. E, e, e a música, e eu, eu estive no processo de criação dessa música, tínhamos um estúdio em casa, tudo, até depois alugámos um, um, um sótão, fazíamos lá uma, uns moves que era African Groove, e era também para tentar dar uma ocupação mais útil aos jovens da zona, Baixa da Banheira Valda Moreira, uh, e aí gravámos essa música e chama-se Gueto Miséria, porque acreditamos que a maior miséria que pode haver no gueto nem é a miséria de não teres que é muito mau também, de não teres comida na mesa, mas é a miséria uh, mental, estás a ver? É tu pensares que não és capaz de fazer alguma coisa porque não tens isto, porque não tens aquilo. Então há certos bloqueios mentais, certos complexos que são criados na, na, no bairro, na vivência, no dia-a-dia, -dia, e essa música fala muito bem disso, e mais do que falar de problemas, ela apresenta uma solução. Que, e, e eu vejo que há muito rap, há muitos rappers, a falar sobre o bairro, mas mais do que falarmos problemas, nós temos que apresentar soluções e, e por isso é que por isso é que escolhi essa música. E acho que é muito forte e aconselho o pessoal a ouvir com os dois fones para então, que sinta a dinâmica. Então vamos som. ouvir o da
0: Vega Gueto Miséria.
1: <risos>
3: yeah. <fois> Quando eu vi a iguana, eu vi a iguana. Valdemorera baixa a bandera, Moita Barrero. a regra. Quanto dinheiro? 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 dinheiro? Quanto 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 dinheiro? que vou abraçar a filha Seu que tristivo, o ígrafo e o põe na street mais uniga. Se Seu que conta se de Deus está na beco, deve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe yeah. E está na esquina da vida e o pacote Posso oferecer o baile e o pacote E tu não é o cheiro do já faz, antes disso Bole caga, escola caga, esconde praga Que tu me surui, bobo rola dentro da rua Mas sistema que te deixau se free, Mas sistema que te deixau se livre Es que te deixau Ya, yeah. nao, nao, es que te deixau se frio Chiaram tu miséria, se atiraram mesmo, se atiraram mesmo, mesmo, se atiraram 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 mesmo, se se atiraram
4: mesmo, a miséria, mesmo, mesmo, se atiraram mesmo, se atiraram mesmo, o
3: Sistema e Mas um preto mata um preto a Jônia Portugal. Ele alega que era seu inimigo, ei! Negro bandido, você o que realmente era. O inimigo oferece, falta de comida e armeza. Se a para pastor na escola, um colchão para porca cabeça. MCs burros, os otários, pop, clonta, fala de problemas de tuga. Por isso que nós raiz, notera, não é tamuga. Que tu miséria, Se que Que é miséria, Que Então, mas tu nem moras no gueto. Gosto que te ver mente.
0: Da Vega com Gueto Miséria A Cidade Invisível hoje está com Janete Tavares Do Val da Moreira, na Moita E também de Roterdão,
2: na Holanda Quando é que começaste a compreender As possíveis ligações Tanto a esta viagem do Val para a cidade Que seria Lisboa Quando é que começaste a entender e usufruir de outras realidades de bairro que existem à volta da cidade e começaste a ver que havia um grande potencial se tivessem ligadas entre si
1: Quando é que comecei a usufruir um... oh, yeah. Novamente o problema do tempo, quando Porque as coisas tu sabes, surgiram de forma tão natural Nunca, nunca vi, por exemplo, serviço social, isso eu nunca vi como uma profissão, estás a ver? sempre vi mais como uma missão, como uma consequência. Eu vim de lá, então se eu se, pá, se de alguma forma tive tive, tive a possibilidade de ter outras oportunidades ou de assistir a outras coisas, pá, então é, é uma consequência, estás a ver, tipo, tentar um, incentivar os jovens a pensarem mais alto. E, e uma das grandes escolas que tive foi a Força Jovem, na Baixa da Banheira, -se uma associação que se chama Consciência Jovem. E nós todos os sábados reuníamos a malta para fazermos gincanas, para darmos uma palavra de motivação. E, e eu cheguei a ser um, uma líder de, de grupo de vários jovens e acabava por saber as histórias deles. Estava a ver de, as, das dificuldades que passavam. E, por exemplo, quando tu me convidaste por este, por este podcast... Eu pensei, ok, eu posso ir contar a minha história no Vale mas nem sempre a minha história é um espelho da maior parte das pessoas. E eu tenho um bocado de cuidado de falar. Quando eu falo de questões sociais, bairro, etc., eu não posso só basear na minha história e, e tenho, um, um, assim, um receio de pecar por uh, falar de coisas que não representam a maioria do pessoal. Então, eu gosto de ter... Uma consciência social, se quiseres falar só de mim, pá. Mas nós eu... hoje
0: estamos aqui a falar contigo. Pois eu sei, mas sabes, às vezes, sei, sabes, não, consigo,
1: às vezes não, não consigo. Tipo, para mim é mais fácil mas falar em nós do que falar no eu. Eu, 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 eu. Para mim é mais fácil mas falar André, em nós. Então fala -me de ti. Yeah. Olha, eu, olha, pronto, vamos tá <risos> Vamos agora, fala-me okay. fala okay. fala de ti Fala-me de ti,
0: fala-me da tua origem Cabo yeah. fala-me do, do que é que era aquele bairro, por exemplo nós Nos últimos programas com o Loreta, por exemplo E também yeah, com o Primeiro top, G top. Um, é, Há uma coisa divertidíssima Que o Primeiro G diz que quando chegou pela primeira vez a Cabo Verde De facto, viu em Cabo Verde um, uh, Os bairros, era como se fosse um bairro gigante yeah, yeah, yeah. E tu, tu também Foste para Cabo Verde Sim, Filmar, fui. E a primeira... filmar o, os yeah, dois irmãos yeah, yeah. Uh, e, e fizeste uma exposição fotográfica yeah, a seguir fiz, a isso, com fotografias não. de cena e fora de cena. Aliás, yeah. as fotografias são fantásticas, sobrevivência. Oh, e falando disso, porque isso é, é, és tu, yeah, não é? Yeah. Quer dizer, yeah. isso é que nos interessa, yeah. não nos interessa <risos> estar <risos> a falar okay. de um, não, eu, de um sei, nós
2: estático, quase. Não. não, tem a ver com ela e acho isso importante que ele tenha uma visão coletiva yeah, do clássico e do, é, de sim. mudança coletiva. é importante, mas claro que a tua experiência é que. Até okay. para que seja ouvida, seguida, exemplificada e adaptada a cada um, é importante. Yeah. Já okay, vamos falar Fala-nos de ti.
1: Ok, então, primeiras minhas áreas. Portanto, os meus pais são cabardianos, mas tenho também misturas com Índia uh, e Mali, por acaso. Eu pensava que a minha bisavó era guineense, mas afinal é do Mali. E, por acaso, foi a primeira mulher africana a casar com um homem português de papel assinado. O meu bisavô era de Viana do Castelo. Estás a ver a, tu, yeah. a tua história é Isso é, é tão, uma cena é brutal, estás sabes porque nós sempre olhamos para para a era de, da escravatura como uma uma questão de abuso. Né? E a maior parte foi, estás a ver? Mas um homem que decide, naquela altura, casar de papel assinado, e os registros estão na Madeira. A minha irmã, por acaso, foi de férias à Madeira, e foi lá que ela descobriu o registro todo. E, portanto, é uma história interessante. Mas ou seja, o mais perto de mim os meus avós e os meus pais são de Cabo Verde primeira vez que fui a Cabo Verde foi em 2017 que já foi bem tarde parece, mas depois daí já fui em muitas vezes e foi logo para ir participar do filme dos Dez Irmãos foi assim uma entrada para mim tipo top, uou, wow, logo a entrar para fazer um filme e foi uma realidade tão boa, sabes identifico-me tanto com aquilo que o Loreta falou na conversa que teve aqui que é pintam-nos um Cabo Verde que não é realmente aquilo que é e os jovens de lá são de facto muito interessados e a cultura cavardiana é tão forte e há tanta coisa para escolher tanta coisa para aprender que eu tenho uma vontade enorme de ir para lá e passar um tempo lá, imagina -me sou filha de pais que saíram de lá, vieram para Portugal à procura de melhores condições se eu supostamente tive acesso a essas melhores condições e oportunidades eu quero agora voltar para Cabo Verde e fechar esse ciclo e acho que se todos os jovens uh, africanos e não só, mas que estão fora dos países uh, de origem ou das raízes, se voltassem e se contribuíssem nos seus países seria brutal, da mesma forma Mas tu jovens... também és portuguesa, portanto, és Sim, portuguesa, também és portuguesa e agora
0: pediste a nacionalidade, Pedi a nacionalidade
1: Cabo Cabo de Cabo Verde Sabes porquê? Porque sempre tive tive um problema. Mas é o quê? És portuguesa cabo A gente nem sempre de dizer, uh, não, sou sou portuguesa, mas os meus pais são cabo Tinha que estar sempre a justificar e isso sempre foi um, não vou dizer que é uma crise de, de identidade, mas é não tinha algo definido para dizer. Então disse, não, eu vou acabar com esta brincadeira E aonde eu tiver que responder Que sou portuguesa, sou portuguesa onde eu tiver que responder, sou cabriano, sou cabrinho, E já ninguém me chateia com isso Porque já tenho os papéis a comprovar Pronto, agora se quiserem saber mais de mim A gente conversa Foi, foi um bocado por aí E com todo o orgulho pedi, pedi a nacionalidade sabes E tenho feito coisas em Cabo Verde e, uf, Lindas, lindas Pá, É uma terra maravilhosa Pronto, e falando do meu crescimento não, É melhor fazeres perguntas porque eu falo bem, Eu falo bem, um calar Faz-me faz uma pergunta
0: tu, uh, A tua língua uh, de expressão é qual?
1: Portuguesa português. E
0: não tens problemas de expressão, pois não?
1: Uh, tenho alguns problemas de expressão E por isso é que escolhi, <risos> por isso é que escolhi a música do Esclano Problema de Expressão E há uma coisa que ela diz na música Que é a questão de Parece que é mais fácil o amor dito em inglês do que em português. E eu uma vez fiz um movimento dentro dentro da fotografia que se chamava When Love Is Amor, porque para mim dizer love ou dizer amor é totalmente diferente. Amor tem um peso muito mais forte, uma intensidade muito maior do que dizer love. então E em
0: crioulo, como é que se diz?
1: minha crecheu, nem amor. Em crioulo, sabe? Imagina, eu penso, um, amor em português soa muito a sacrifício, a dar a muita entrega Amor em crioulo Em amor soa muito a melodia Emoção, paixão Cores, fantasia
0: Mas não há problemas de expressão, pois não Já, mas,
1: yeah, mas yeah. então Vamos escola. Vamos com os vamos <risos>
0: De expressão, o esclá na Cidade Invisível. Hoje estamos com Janete Tavares do Val da Moreira, na Moita e também da Holanda. Roterdão é onde vives Rotterdam, agora. É. Há pouco estávamos a falar da tua, da tua primeira ida a Cabo Verde. As fotografias que tu tiraste, é. quem tiver a oportunidade pode ir tentar encontrá-las na internet e consegue. Sim. Agora não tenho aqui de claro o endereço, mas elas são de uma expressividade do dia a dia de Cabo Verde que eu compreendo. Se tenha sido fácil apaixonar-te para aquela terra.
1: Sim, foi muito o que
0: é que, fácil. O que é que tu sentiste nesse momento quando começaste, quando sentiste que estavas em Cabo Verde pela primeira yeah. vez, encontraste as tuas raízes ali yeah. e tinhas uma máquina fotográfica e começaste a fotografar yeah. aquelas crianças, os Sim. pescadores, as pessoas Sim, a tratar da comida. comida. E, uhum. O que é que, que, foi que sentiste tudo nessa top. altura? Em
1: primeiro, porque eu fui para o interior da Ilha de Santiago. Ou seja, então fui logo para a zona mais rudimentar, mais rural. Depois fiquei logo no concelho onde o meu pai nasceu, fui à aldeia onde o meu pai nasceu tudo por, acaso. Então, tudo por acaso, foi tudo gravado ali no interior e então para mim foi epá, vim às minhas raízes gravar um filme e na terra na localidade específica do meu pai a Somada uhum. e a Chada Galego passei por lá e tive, gravámos também a Chante Tanque por, um, Porta Ribeira da Barca que são todas as zonas do interior da ilha e de facto a pureza que encontrei lá a simplicidade a... E, e sabes uma, co uma coisa que, me, que, eu fico, que, eu, que eu fiquei a pensar muito se partilhava ou não? Eu tirei fotos a crianças, de tanque, que andavam com os pés no chão e todas sujas, né? Que ele é tem muita areia. E, 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 e quando partilhamos essas fotos da África, há aquela coisa, coitadinhos, não têm nada, estão ali todos sujos, com os pés descalços E eu depois pensei, ah, se calhar é melhor não partilhar isso para não passar essa imagem. Mas eu partilhei pelo... Pela simples razão que elas andam descalças não é porque não têm sapatos, é porque não querem andar mesmo com sapatos, porque têm bidons cheios de roupas, não lhes falta, não lhes falta mesmo. Simplesmente, como a zona é muito árida, tem, muito, tem muita areia e muito pó, preferem andar descalças e usar menos roupa e coisas mais simples, porque depois, no dia a seguir ou à noite, vão tomar o banhinho, que é para, que é para depois ir para a escola e para a escola é que já vão bonitinhas, mas quando estão na zona estão descalças, estás a ver? Então esse sentido de pobreza, porque não temos mas o que é, o que, é que realmente quer dizer a pobreza? O que é que é, o que é que é a verdadeira pobreza? É não ter uns ténis para calçar? É não ter roupa para vestir? Isso é que é realmente a pobreza? Entendes? E então, isso para mim foi brutal, brutal mesmo. E depois, por exemplo, fotografei umas senhoras lá em Chantan que fazem a separação das areias. Estão ali debaixo de um solo intenso a separar uh, o, a pedra mais grossa, da pedra mais fina, pronto, para a construção. E eu parei com elas um tempo... Ou seja, participei daquele sofrimento delas, conversei com elas. Elas a dizerem, ah, vendemos isto a X valor e tal, estamos aqui, compramos isto, nananã. E, e, e houve uma relação humana muito boa e foi daí que partiram essas fotos todas que eu tirei. Yeah, e, pá, e, e foi brutal. Fizemos muitos nós de nós e é por isso que a, a exposição, que a exposição chama -se, se chama nós de nós. nós, nós. nós. Yeah, muitos laços entre, entre todos nós. Yeah.
2: Olha, tens uma expressão... <coughs> De cá para fora, através da fotografia, através dos podcasts, não é? Hum, que não é muito normal no percurso de quem vem do Valdo Moreira. E, hum, e antes disso, tens um curso, desculpem a Confidência, de medicina chinesa. Oh, yeah. E que em <risos> geral é nem é normal de todos. Tu tinha a questão aqui um pouco quando é que estás a crescer no Valdo Moreira? E o que é que te influenciou? O que é que tiveste que ver? O que é que te foi dado a ver para de repente teres um percurso que te leva? a medicina -Chinesa, chinesa ou, ou sem juro a fotografia. Yeah. Nem é que é que ali que...
1: basicamente sem complicar é a mania do do crescer diferente. Acho que é um bocado por aí, mas pronto, eu sempre tive muito ligada à saúde e desporto. meu pai foi enfermeiro em Santo Amé. E então sempre me disse, não, saúde é bom, ajudar as pessoas, e não sei o quê. E eu sempre, ai ah, sim, ajudar as pessoas é muito bom, e joguei à bola, e fiz uma data de coisas, desporto, de saúde e tal. Então, ainda estou a falar de 2005, 2006, não só sabia muito falar de medicina chinesa, pelo menos no bairro eu nunca ouvi ninguém. Fiz uma pesquisa na net, ah, medicinas alternativas, mas só com aquela de, quer ser diferente, quer estudar uma coisa diferente. E depois, de facto, encontrei uma escola de, de medicina chinesa, e estive lá há quatro anos, mas depois, quando, quando fui para estágio, em clínica, mesmo em, em contexto de, de clínica, é que me apercebi, Pá, isto não é bem a minha realidade, não quero ficar fechada não sei quantas horas dentro de uma clínica, e a questão também é, quando tu seres um bom terapeuta de, de medicina chinesa, tens que te adaptar ou acreditar em crenças orientais que é muito contrapõe à tua educação uh, ocidental, portanto. E eu e eu acabei por às vezes entrava em alguns choques na, na na escola com o professor. Não não brigas, mas eu questionava. Sempre gostei também muito de, de questionar e dizia, pá, professor, mas por é que por que que acreditam disto? Isto não faz sentido. Porque lá está, eu tive uma eu tive outra educação e então para ser uma terapeuta eu tinha que abdicar de muita coisa que ainda hoje acredito então disse ok é melhor tirar o pé afinal acho que a fotografia não é só um hobby afinal até posso trabalhar nesta área e pronto foi foi um bocado e por essa aí. parte
2: vem de onde Da fotografia, a fotografia? Do jornalismo
1: Opa, desde sempre olha nós recebíamos a minha mãe em casa levávamos muito ou fotógrafos iam uma casa ou nós íamos ao estúdio minha mãe sempre teve essa coisa de querer ter fotografia dos filhinhos e eu cresci com essa da fotografia, é super importante para contar a tua história. Então lembro-me que eu, por exemplo, com 9, 10 anos, a primeira foi uma, uma das primeiras prendas que ofereci à minha avó foi uma caixinha de Ferrer Rocher com uma fotografia minha. Eu já achava que dar uma foto é uma ganda cena, a ver? E hoje em dia é, é a fotografia entrou assim na minha vida por isso. Eu quero registrar a minha vida, eu sou muito grata por viver, Uh, sou muito grata pela vida tenho assim sou mesmo apaixonada pela vida e acho que a fotografia é uma arma brutal ah, José muito...
0: nós falámos já da medicina chinesa yeah. falámos neste percurso que é no, no sensor com a, o jornalismo oh, digital sim, a, a sim, com a edição de vídeo e de, e de áudio da fotografia sim. Sim. de tua faceta de atriz uh, que foi em 2017 yeah. num filme uh, dois irmãos um filme yeah. que aliás foi apoiado até pela RTP sim sim por isso sim sim exatamente e, e estávamos a falar há pouco da escada e do. Em que degrau ah. é que estás agora? Em que degrau da escada eu é que só tu estás?
1: Estou só ao meio. Que, o que
0: é que Mas tá, o que é que se passa? Tu olhas à volta e o que é que, o que, é que se está a passar? Ai, tenho
1: muito vida? que aprender. Ainda acho que tenho muito que aprender. Mas isto acho que é uma postura que, que, que tenho tido ao longo da vida que é por exemplo eu não digo que sou fotógrafa só porque fiz uns cursoszinhos de, de fotografia eu demorei muito tempo para dizer para me assumir como fotógrafa porque tenho muito respeito pelas artes sabe? não é só porque dás uns cliques que és fotógrafo entende e, e então eu eu eu, eu acho que estou ainda acho que estou muito aquém cair daquilo que posso oferecer seja contribuir na minha comunidade na sociedade onde estou inserida ou para ajudar a minha família eu acho que posso fazer muito mais então, aquilo que eu vejo é, Janete, tens que te concentrar, porque existe um problema que é, quando gostas de fazer muitas coisas, acabas por não focar muito numa determinada coisa e ser realmente bom em uma só coisa, percebes? E, e então eu acabo por dispersar muito a minha energia em muitas coisas. E, portanto, neste momento o que eu acho é que preciso de focar, tornar-me boa numa área um, e, pronto, e, e aprender muito mais, yeah.
2: Achas que... Há hum, bocado falavas em cidade e bairro Achas que tu pudeste testemunhar no bairro nomeadamente pessoas que falam várias línguas yeah. Pessoas têm, estou no caso do Val Pessoas que vêm da guiné de Senegal de Condacri, de Angola, uhum. de Moçambique Até pessoas de Timora, no Val uhum, pois é. hum, Tu achas que as linguagens que apropriaste por ter essa experiência ao crescer uhum. estão a ser úteis neste momento em que muito. estás na cidade?
1: aí É muito brutal Só Acho que isso é, é quase lógico Tipo, nós interagis com pessoas de diferentes nacionalidades, acabas por uh, aprender um bocadinho, per perceberes que o mundo não é, não é só o quadrado, não estás só no teu quadradinho, existem muitas histórias, muitas realidades, e, e claro que sim, e claro que sim, e acho que esse é um, de facto, um dos pontos mega positivos do bairro, mega. E a proximidade que as pessoas têm. E eu ir bater à porta da vizinha para pedir uma coisa. E eu, por acaso, tinha uma cabeleireira no terceiro andar. Eu vivia no lote 4 do Rubro, da Rua tal Pinheiro E eu ah, subia à vizinha. A vizinha arrasmeia o cabelo, não sei o quê. a havia... Opa, havia cenas bem brutais, tinha a mercearia do lado que pá, quando o pai não tem dinheiro a gente pede à senhora da mercearia vamos lá fazer as compras e pagamos no final do mês ah, onde é que nós temos isto agora por exemplo na cidade não, é Sim, Estás a falar está a de
2: linguagens, estás a falar de solidariedade ah, yeah, falar de, yeah. de coesão, de valores que às vezes... De comunidade, portanto
1: yeah,
0: Janete, a próxima música é em inglês Sim, em inglês Porquê é que escolheste a Jill Scott?
1: É, pá, por já gosto bem da vibe dela mesmo, e esta música em específico Golden Primeiro porque, uh, eu, como eu costumo dizer, sou uma golden girl, não só pela, pela cor, porque gosto mesmo muito de golden e de brilho, isso um, mas pela, pela mensagem positiva que a, que a música tem, o facto de tu agradecer, né, o facto de tu... Uh, para mim é sempre Eu, por exemplo, eu acordo Quando eu acordo, o primeiro pensamento que me vem É obrigado, meu Deus, por acordar e respirar Porque há muitas pessoas que não que não têm essa oportunidade E ver a luz do dia Tipo, brutal E ver as cores, brutal Então essa essa música passa-me muito, essa vibe pronto E quem me conhece sabe que tem muito a ver comigo Então ouçam e curtam Golden, Golden.
0: Jill Scott, Jill Scott.
4: Hey!
0: Jill Scott com Golden, a cidade invisível hoje está no Val da Moreira na moita com Janete Tavares, noiva da palavra. Sou da moda antiga, escrevo-lhe cartas de amor com a luz, fotografo para dar valor e fazer valer cada frame da minha vida. Esta é, é a primeira, as primeiras, as primeiras yeah. frases da tua biografia.
1: Yeah.
0: Noiva da palavra.
1: Yeah. Noiva. Porque? Já não sou namorada, ou seja, já assumi um compromisso, mas ainda não tô, ainda não estou como quero, então ainda não sou a esposa. Eu então estou naquele, 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 naquela estás a perceber? Então por isso é que eu pus noiva da palavra e palavra, porque as coisas cada vez mais, né, vamos sentir alguma falta de palavra, alguma falta de compromisso. E, e, e isso é, é uma postura que, que tento sempre ter naquilo que faço Seja em relações humanas, outros tipos de relações profissionais, o que seja Tento sempre ser uma pessoa de palavra e de compromisso E acho que na malta jovem tem faltado muito, muita, muito, muito compromisso Estás a ver? Compromisso E então falar em noiva a gente pensa logo em casamento E casamento é uma coisa séria Quer dizer, não é só, Eu não vejo só como um papel assinado, etc. Pronto, e já falo com propriedade sobre isso. Um, e, portanto, e por isso é que começou como noiva da palavra. Yeah.
0: Noiva da palavra que fotografa yeah. e escreve de cartas de amor com luz.
1: Yeah. Sim, porque a fotografia escreve com luz, não é? E cartas de amor, porque o amor é o que nos move, não é? Já parece, parece clichê, mas é a realidade, é o que nos move. E o frame frame da minha vida, porque um dos meus slogans, pronto, e depois quando o meu site sair, que já está quase, espero, estou sempre a falar nisto, mas pronto, estás sabes ver é que o meu site anuncia, porque eu, tô sempre, eu sou exigente, estás a
2: ver? É mas portfólio, muito Sim, e depois, sempre, <risos>
1: e depois não sei o que é que vou pôr, e não sei o quê, epá, pronto, enfim, mas há de sair. E o slogan é dar valor, faz valer cada frame da tua vida. Dar valor é a questão de ser grato. O fazer valer é eu diariamente fazer coisas ou ser coisas uh, que façam realmente dar valor, ou seja, e não fazer o tempo passar por si só, não é? E cada frame é porque, yeah, cada frame é importante, não é? E o frame é uma palavra que está muito ligada à fotografia. É aquilo então, que tu vês agora é... neste
0: momento à tua volta, o que é que te motiva mais?
1: O que é que me motiva? Olha, boa pergunta. O que é que me motiva? O que é que me motiva, meu Deus? O que é que me motiva? Depende, depende de... Estamos depende de, de a falar pessoal, área pessoal, sinal. O que tu quiseres. O que me motiva? Pá, o que me motivam são mesmo pessoas. Se falar em fotografia, eu fotografo mais pessoas. Se falar hum, naquilo que acredito, eu acredito muito em almas. Acho que, nós antes, até, pronto, acho que até a palavra certa para aqui é mesmo almas e, 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 não, tanto, e não tanto pessoas, só pessoas por pessoas. Acredito que nós, cada um de nós tem uma alma, essa alma tem um valor imensurável mesmo e, e aquilo que eu tento fazer com o meu trabalho e na minha postura... É exatamente valorizar essa alma, fazer valer, dar voz, seja em atividades relacionadas com o meu bairro ou não, com o pessoal que apoio ou não, acho que é, acho que é isso que, que motiva, a questão de eu acreditar que a alma é eterna, porque acredito, esta é uma, uma crença minha. Então, isso motiva-me todos os dias a querer ser uma... Não ser boa pessoa, entre aspas, porque o boa pessoa, tipo... Acho que é só a obrigação de cada um de nós enquanto cidadãos é sermos boas pessoas. Mas ser procurar ser a minha, a minha melhor versão. E, e estar sempre num processo de reflexão. Pensar o que é que eu posso mudar? Onde é que eu estou mal? E há-se a saber, tipo, esquadrinhar os meus pensamentos. Essa é a minha motivação. É acreditar que a alma tem um... Calma é eterna. Calma não, calma não morre. Então eu tento todos os dias que a minha alma tenha um... E yeah, um brilho. E yeah, é isso.
0: Janete Tavares. Ela diz-se noiva da palavra e escreve cartas de amor com a luz. Medicina chinesa, jornalismo, fotografia, são os interesses variados de uma jovem mulher portuguesa, mas agora também cabo-verdiana. A Cidade Invisível é o Val da Moreira, na moita. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins.